0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Borvo, le podcast de votre cinéma de Bourbon-Lancy. Cela faisait un moment qu'on n'avait pas fait d'épisode et j'ai le plaisir de relancer la machine avec notre invité du jour, Laurent Janin, qui sera présent dans notre salle pour une conférence autour de son voyage en Équateur et qui a pour titre « Le soleil se lève à l'ouest ». Bonjour Laurent, comment allez-vous
1: Bonjour, très bien, merci.
0: <rire> Alors Laurent, euh, on va commencer par la base. Tous les ans, vous exposez vos photos de voyage à l'espace Robert Cochet. Mais qu'est-ce qui vous a amené à voyager
1: Disons qu'à l'origine, ma, ma profession c'était photo reporter. Ah oui, euh, ça aide, effectivement. Voilà, donc voilà, j'ai commencé à voyager très jeune, euh, ça devait être en 77. J'avais 14, 14 ans et demi, je me souviens, euh, et j'étais parti en Allemagne. Euh, ma mère m'avait dit de toute façon, pour parler l'allemand ou une langue étrangère, il faut aller dans le pays. Et bon, il faut, faut se souvenir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien de tout ça. Et on avait trouvé une famille d'accueil. Ben, je ne sais plus comment exactement, mais il n'y avait pas d'Internet en tout cas. Et donc, je m'étais rendu tout seul euh, presque à la frontière Est-Allemande. D'accord. Voilà, euh, j'avais voyagé par le train, non, un compartiment en vert, vert kaki de l'époque, euh, pour <rire> ceux qui, qui, qui s'en souviennent, euh, tout seul comme ça, et c'est vrai que bon, maintenant, j'imagine à quel point ce serait inconcevable de, de laisser partir un, un ado comme ça, tout seul <rire> Oh, ça vous a forgé au moins. Euh, ah oui, ça a forgé euh, et c'est vrai que c'était une époque, euh, j'allais dire, où on, on voyageait, on ne se déplaçait pas, on voyageait, c'est-à-dire qu'il y a une vie dans le wagon, euh, j'ai été pris en charge par les différents trains euh, compartiments, ouais. hein, euh, par les dix voyageurs qui montaient, qui descendaient, qui étaient étonnés de me voir et voilà, donc euh, je ne me sentais pas du tout...
0: Euh... <rire> Voilà
1: comment ça voilà comment ça a débuté j'allais dire voilà.
0: D'accord et ensuite ça a donné avec votre métier de photo reporter c'est pour voilà. ça qu'on en vient à, à ces clichés c'est ça que ça représente pour vous.
1: Bah, disons d'une manière plus plus large bon après j'ai fait un autre métier parce que ça l'arrivée d'internet a à... Totalement chamboulé, eh oui. ubérisé, j'allais dire le, le, toutes les professions journalistiques. Euh, voilà. Donc ça, euh, voilà. Donc c'est notre activité. Mais je continue toujours euh, cette activité-là euh, que je base sur trois, trois supports en général. Donc il y a euh, l'exposition photo en noir et blanc, argentique, traditionnel. Je j'assure tout toujours le, le, le tirage des photos, à l'ancienne, euh, il y a les conférences, et projections débat, donc euh, diaporama en fondu, enchaîné à l'ancienne, argentique, euh, même, même le son est, est analogique, voilà, et, euh, et des livres, donc euh, photos et propos qui, qui relatent un peu le, le, le reportage et, et ces trois supports sont complémentaires, hein. donc l'expo est en noir et blanc, mais la, la projection est, est en couleur. Et, et, et pourquoi de l'argentique antique Pourquoi
0: vous n'avez jamais sauté le pas Vous n'êtes jamais passé au numérique
1: Disons que je me sens contemporain du 20e, mais pas tellement du 21e. D'accord. Il euh, y, a, y a plein de raisons. Euh, déjà, j'ai l'impression qu'on passe trop de temps sur les écrans. Donc, s'il faut en plus que je passe du temps euh, à tirer des photos comme on dit sur, euh, avec un ordinateur non c'est et puis j'aime bien me sentir contraint par les 36 vues de, de la pellicule ça permet de ne bah, pas tirer toujours à tort et à travers ouais. quoi. C et puis je me dis finalement que un négatif euh, dans 50, ans, 100 ans ça aura toujours plus de valeur qu'un filigibec
0: c'est vrai. vrai, ça c'est pas <rire> faux en tout cas et on nous a, ça nous amène à ce, ce voyage, celui, celui en Équateur. Pourquoi vous êtes parti en Équateur Qu'est-ce qui vous a décidé à partir là-bas Alors,
1: il faut, faut se dire que j'y suis allé il y a 16 ans. Ça fera 16 ans à, à l'automne prochain. Euh, et mais c'était à une époque où, pas, où je vendais les reportages. pas J'avais euh, pas une démarche d'auteur, de, de publication de livres. Voilà. Ouais. Et, et donc, euh, l'épisode Covid euh, m'ayant contraint, comme beaucoup de monde, euh, à, à rester à la maison, j'ai recherché dans mes archives et, et je me suis dit, tiens, ça, ce serait intéressant de publier. Et donc, j'étais parti à l'époque, j'allais dire, pour. Euh, non, il y a, à l'époque, il y avait tout un contexte de géopolitique particulier. C'était George W. Bush qui était président des États-Unis. Et dans toute l'Amérique du Sud, il y avait un mouvement de contestation contre l'hégémonie américaine. Euh, voilà, et on a vu tout un tas de, de dirigeants arriver au pouvoir, euh, souvent d'origine amérindienne. On pense à Hugo Chavez en, en Venezuela, Evo Morales en Bolivie, et Rafael Correa en, en Équateur. Il était en train d'être élu, et voilà, il y avait un mouvement de contestation, et il y avait toute cette problématique, euh, plusieurs problématiques déjà. Euh, le, problématique environnementale mmh. hein, tous ces amérindiens en général vivaient dans un milieu naturel que ce soit les hauts plateaux euh, de la cordillère des Andes ou au, au fin fond de la selva euh, donc la forêt amazonienne et euh, où il y avait des problèmes déjà de, on parlait de déforestation c'était à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez euh, euh, il y avait les indiens Yanomami euh, euh, au Brésil qui, ben, qui oui. étaient venus en, en Europe pour plaider la cause de, 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 de leur mode de vie et de d'alerter contre les problèmes de déforestation et il y avait aussi une autre problématique plus euh, on va dire plus économique où euh, l'Équateur c'est un pays de, 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 de tradition tisserande oui. voilà, donc les très colorés des tissus de, de qualité euh, qui se sont retrouvés du fait de la mondialisation concurrencés euh, par des pays comme l'Inde le Bangladesh euh, qui produisent à, à bas prix mais pas à la même qualité, mais enfin, tous oui. tout niveau par le bas, donc eux aussi se retrouvent quelque part un peu euh, ubérisés ou un peu éjectés de, de, dire de, de, de leur mode de vie, et ça, ça m'intéressait de voir comment une société de tradition euh, pouvait survivre ou envisager un futur dans un environnement aussi, aussi mouvant, euh, dont on ne maîtrisait pas toutes les, tous les tenants, les aboutissants. Oui, voilà. oui
0: d'accord. Comment vous choisissez vos clichés Qu'est-ce qui vous emmène à en choisir un plutôt en noir et blanc pour une exposition photo ou plutôt ceux en couleur que vous allez diffuser dans la salle de cinéma
1: Alors déjà, euh, l'approche photo, photo euh, que je fais, elle n'est pas, euh, comment dire, je ne fais pas de la carte postale. Ouais. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt une approche un peu anthropologique ou sociologique et euh, il m'intéresse plus de photographier que les gens que leurs vêtements. <rire> euh, voilà. Euh, donc j'allais dire le noir et blanc permet une distance et d'aller à l'essentiel et de j'aime me laisser surprendre par le, la, la, la géométrie de l'instant, le hasard me convoque sur des situations qui sont pour moi ouais. signifiantes et
0: je euh, la captation peut-être des euh, visages voilà. plus que c'est pas
1: les gens que je photographie mais des situations. En fait. D'accord. Voilà des situations. Donc ça c'est une chose. Euh, la partie conférence euh, projection diaporama, euh, là je le fais en couleur parce qu'on est dans une autre problématique. Là, c'est pas autant la photo, elle, elle se suffit à elle-même. Le diaporama, euh, chaque diapositive a besoin d'être dans un contexte, d'être ensemble, parce qu'elle présente un, un reportage, c'est peut-être plus vivant, parce qu'il y a une bande-son ouais, aussi, bien sûr. Vrai. Et, et c'est vrai que voilà, c'est un ensemble. Voilà. Mais les, les diapositives couleurs, pour moi... Prises isolément n'ont pas, ouais. pas vraiment l'intérêt. Elles n'ont l'intérêt que, que dans le cadre d'un montage
0: audiovisuel. Et dans vos livres, c'est en couleur ou en noir et blanc Noir et blanc. Noir et blanc aussi Noir et blanc. Ça nous amène du coup au dispositif que vous allez mettre en place dans la salle de cinéma. Euh, oui. De quoi s'agit-il véritablement en fait
1: Alors c'est un diaporama en fondu enchaîné à l'ancienne. Alors peut-être les, les plus anciens de... De, des gens qui écoutent euh, Radio Beauvau s'en souviennent euh, voilà donc ce sont des, plusieurs projecteurs un minimum deux mais ça peut être aussi ce qu'on appelle du multivision euh, donc vous avez des qui sont synchronisés les uns avec les autres euh, synchronisés par la bande son euh, sur lequel est enregistré, euh, sont enregistrés des tops de synchronisation pour le changement des images, et vous avez des incrustations, des fondus enchaînés, et c'est vrai que souvent les gens ont l'impression que c'est un film, parce qu'il y a une animation, euh, une animation d'image
0: fixe en fait. voilà C'est ça. Et tout ça est géré en fait entièrement analogiquement avec les machines que vous, vous amenez voilà, au cinéma. Oui,
1: avec un, avec un magnétophone, euh, multipiste, il euh, y a une piste qui est inaudible pour le spectateur mais que, sur laquelle euh, sont enregistrés les tops qui sont des euh, impulsions qui, qui commandent le, le changement des, des,
0: des diapositives. Et vous commentez-vous en direct ou il y a euh, non, non, un système
1: je, je, une, enfin, je, je conçois une bande son sur lequel il va y avoir euh, des sons enregistrés en direct sur place mm -hmm. euh, parce que je fais de la prise de son aussi. Euh, je fais des interviews, je voilà euh, une bande une, une piste où il y aura de la musique donc en, en série aussi euh, de la musique et euh, une piste où je, je m’exprime en voix off pour dire voilà quand il y a besoin. Et voilà quoi, en fait c est, c est, et tout ça est mixé et synchronisé. Alors, après, j'aime le contact en direct euh, à l'issue de la projection. Euh, ce qui est intéressant, c'est la partie débat après la projection où oui, les ça, gens uh, posent de moi, des oui. questions. Mmh. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est un prolongement finalement de la projection. Et j'allais dire, la projection est un prétexte à l'échange. Oui. Tout comme l'exposition est un prétexte à l'échange aussi. Là, J'étais ben, à la salle d'exposition tout l'après-midi et les gens me posent des questions euh, pour porter le photo ou. Voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir... Euh, quel que soit l'âge, hein, je peux avoir des enfants ouais. qui sont plus innocents des fois ou moins... Comment ça se fait euh, Ils posent des questions un peu naïves, mais tellement pleines de sens euh, par rapport à des adultes qui ont souvent des idées plutôt bien arrêtées parce qu'on est quand même formatés par, ouais. par les médias, hein, qu'on le ou non. Hein. Euh, ouais.
0: Et par l'éducation aussi, effectivement. Exactement. Et ça ne vous intéresserait pas de pouvoir euh, créer un point de comparaison avec maintenant, par exemple, si vous repartiez au même endroit reprendre des clichés peut-être, ou des choses comme ça, est-ce que les situations seraient complètement différentes
1: Ça m'arrive, donc l'an passé euh, j'avais proposé euh, donc un reportage à Cuba Oui, tout à fait euh, Donc il y avait l'exposition, pareil, l'espace Robert Cochet, il y avait le, la, la projection, et puis le, le livre il y avait deux livres en fait, mmh. parce que je m'étais rendu une première fois, euh, donc du temps de Fidel Castro, et j'y suis retourné juste avant le Covid, donc Fidel Castro était décédé et ça m'intéressait de, de proposer une, une perspective historique entre l'avant l'après quels ouais. sont voilà ça c'est donc ça, ça
0: m'arrive de, de, de retourner <rire> et, et bah, du coup euh, en parlant de retourner est ce que vous avez une idée de votre prochain voyage
1: alors euh, actuellement je travaille sur un projet j'ai fait un reportage dernier, à l'automne dernier en arménie d'accord euh, avec toute la problématique avec, avec le haut karabakh la, les, les conflits avec l'azerbaïdjan ouais. ça voilà et euh, prochain donc euh, en octobre je, je pars euh, au Bhoutan, en fait euh, pour quelque chose le, le motif est, est, est assez étonnant c'est un pays, un petit royaume d'Himalaya qui est perdu euh, mmh. dans, dans l'Himalaya euh, frontalier avec le Népal, le Tibet euh, voilà, et qui mesure, j'allais dire, le bien-être de sa population, plutôt que le, le produit national brut, mais le bonheur national brut. C'est leur, leur critère. Ouais. Et ça m'intéresse de voir un modèle de, comment dire, de développement alternatif
0: euh, à, à nos sociétés de consommation. Euh, voilà. ah bah voilà. Et votre prochaine exposition, du coup, l'année prochaine, vous avez une idée ou pas encore
1: euh, Normalement, souvent c'est au printemps, au mois de mai, parce qu'il y, y, y a les ponts, et puis bon, j'ai plus de disponibilité, et ce sera sur l'Arménie. Ah, bah super, voilà,
0: okay. Voilà. Okay, ok. Donc, du coup, ce serait une nouvelle exposition. Une nouvelle
1: exposition, voilà. Donc, je suis en train de, pour l'instant, je suis en train d'écrire le livre. Euh, J'ai déjà fait mes tirages à la Chambre Noire tout l'hiver, là. Mmh. Et après, voilà, mon, mon agenda est assez bien cadencé, finalement. <rire> oui, finalement, ça <rire> se passe plutôt bien,
0: effectivement. <rire> Et pour les personnes qui sont venues voir votre exposition, mais qui ne sont pas sur Bourbon-Lancy à l'année, une fois que votre exposition est terminée, où est-ce qu'on peut vous retrouver Où est-ce qu'on peut retrouver vos clichés euh, Alors, j'ai un, un site internet, je, je,
1: je sacrifie euh, à, à la modernité quand même <rire> un, un petit peu, mais c'est plus un site de présentation ouais. euh, où on peut retrouver mes livres. On, on, les livres, on peut les commander n'importe où, hein, finalement. Ouais. C'est vrai qu'une exposition, ça donne une, une dimension un peu en 3D, comme ça, où on, est, où on navigue euh, au sein un espace ouais. euh, on a une vision globale euh, on va on se rapproche d'un cliché après d'une on, on, photo on, on va voir une autre voilà on navigue mm. le livre c'est une, une autre déambulation je dirais Et mais ça a l'avantage de pouvoir l'emporter avec soi alors mm. que l'exposition est éphémère est et, et
0: ponctuelle <rire> mais les clichés sont choisis par vous dans un ordre bien précis finalement
1: oui en fait euh, euh, J'essaie de dans l'exposition de les regrouper par thème. Ouais. Voilà. Dans le livre, euh, y a, ça suit plutôt la narration.
0: D'accord. Euh,
1: quoi qu'il y ait aucun, comment dire, c'est plus en résonance. Hein, les, je ne commande pas les photos et les photos n'illustrent pas strictement ouais, le texte. C'est ouais. voilà. pour moi l'écriture, la, la, euh, la photo, comment dire, photographie euh, sur le vif comme ça. C'est une écriture, une autre écriture que, que les mots, mais qui se complète.
0: Et comment s'appelle votre site du coup euh,
1: Diaventure.fr et eh ben -E -E. voilà.
0: eh bien merci Laurent, on se retrouve donc le mercredi 24 mai à 20h au cinéma pour votre séance spéciale Le Soleil se lève à l'Ouest et encore quelques jours à l'espace Robert Cochet pour votre exposition Journal des Équateurs jusqu'au 29 mai. Exact. Merci beaucoup. Merci c'est moi.